0: تنها چیزی که میتونیم در مورد برند این قسمت از ام پادکست بگیم اینه که این برند خاطره مشترک همه نسلاییه که نوشتن رو با اون یاد گرفتن و محصولات این شرکت تبدیل به یه همراه همیشگی برای اونا شده بدنه شفاف پلاستیکی یه محفظه جوهر قابل دیدن باری که اینه یه نی میمونه و یه درپوش پلاستیکی به رنگ جوهر خودکار برای اینکه بتونیم بفهمیم خودکار چرنگیه این چیزایی که گفتم مشخصات خودکاریه که نه تنها تو ایران که در تمام جهان یادآور اون برند و تمام خاطرات خوب و بدیه که نوشتن موضوع اصلی اون بوده در واقع خودکارهایی که امروز در بازار با شکل شمایل متنوع میبینیم همه طراحی پایه دارن که برای اولین بار توسط این برند تراحی و تجاری سازی شده این برند نه تنها بنیانگذار این تر از خودکاره بلکه اصلی ترین علت راحت نوشتن با استفاده از جوهر روی کاغذه بیک قسمت دوم امپادکسته که در فروردین 99 منتشر میشه امپادکستیه که هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها منتشر میشه و تو هر قسمتش من میلاد مانیان و همراه همکارانم در خصوص داستان یک برند با شما صحبت میکنم و میفهمیم که این برند چطوری تونسته ثروت زیادی رو برای صاحبانش به بیاره. فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی قدیمی دیدید که آدما تو گذشته برای نوشتن از قلم پر و فرو کردن اون توی یه ظرف جوهر، دوات، مرکب یا حالا هر چیز رنگمانند دیگه استفاده می‌کردن. بررسی اسناد تاریخی نشون میده که تاریخ در اغلب این اسناد از تاریخ 600 سال پس از میلاد مسیح تا انقلاب صنعتی قلم پر برای نوشتن با استفاده از جوهر، دوات، مرکب یا حالا هر چیز رنگمانند دیگه مورد استفاده قرار می گرفته. اما انقلاب صنعتی و پیشرفتهایی که به خصوص توی صنعت فولاد و طراحی صنعتی ایجاد شد باز شد تا بشر قلم های موسوم به خودنویس رو جایگزین پر کنه. هرچند استفاده از خودنویس فلزی از نظر استحکام و موندگاری و ابعاد کوچیک در برابر قلم پر برتریهایی داشت اما نبود محفظی جوهر و نیاز به داشتن یک جوهردان باعث شده بود تا از نظر عمل کرد تقریبا تفاوتی وجود نداشته باشه بین اونا حالا اگه بخواییم در خودنویس فلزی مقدار سنگین ترم بوده دیگه از بوده جا بجایش. های موجود تا اواخر قرن 19 هام میلادی مخترعان را بران داشت تا برای سهولت بیشتر یه محفظه جوهرم توی بالای خودنویس قرار بدم و اینجوری شد که دیگه نیاز به جوهردان برای پر کردن محفظه خودنویس کاهش پیدا کرد. اولین خودنویس با این عمل کرده موفق در سال 1884 توسط لویس واترمند تولید شد که ساختار اون تا به امروز همراه با یه بهبودی مختصری توی اغلب خودنویسه موجود توی بازار حفظ شده البته واترمند در مسیر ساخت خودنویس حتی شغل خودش رو هم از دست داد داستانم اینه که واترمند خودش یه بیمه گذار بود و میره یه جایی قراردادی رو امضا بکنه و تو همون زمان امضای قرارداد تیویت میذاره که با همون خودنویس خودش قرارداد امضا کنه اما بعد از شانس بعدش همون لحظه که میخواد قرارداد امضا کنه اون محوزی جوهر چون لازم اون نداره میشکنه و همه جوهر پخش میشه رو قرارداد و به خاطر همین داستان واترمان نمیتونه قرارداد رو امضا کنه و علاوه بر اون هم از دست میده البته یه ذره این روایت جور در نمیاد خب چون که خب حالا چه کاری بود یه بار دیگه می قرارداد قرداد رو می نوشتند دیگه این نمیدونم اون طرف هم دنبال این بوده که احتمالا قرداد رو نکنه حالا جوار ریخ یه بار دیگه می رفتن می نوشتیم دیگه اما برصورت راویان تاریخ اینطوری گفتن که همین موضوع ازم واترمند رو برای بهبود طراحی اون خود نویس بیشتر می در در سال 1884 یعنی 12 فوری 1804 واترمان میتونه طراحی پتنت خودش رو ثبت بکنه. قلم خود نویسه تراحی شده توسط واترمان برای نیم قرم اصلی ترین مسیله نوشتن توسط بشر. اما خیلی جالبه بدونید که تراحی خودکار با ساختار امروزی 7 سال طول کشیده. در سال 1930 میلادی لازلو بایرو روزنامه نگار به نکته جالبی پیمی بره که تراحی پایه خودکارای امروزی رو همین نکته جالب شکل میده بایرو به این نتیجه رسید که جوهر مورد استفاده برای چاپ روزنامه در مقایسه با جوهر مورد استفاده برای نوشتن با استفاده از خود نویس در زمان کوتاهتری خوش میشه لازلو در اولین تلاش خودش سعی کرد تا از جوهر مورد استفاده در صنعت چاپ توی خودنویس هم استفاده کنه اما گران گرانروی بالای جوهر چاپ مانع اجاری شدن جوهر از منبع به سمت قلم میشد بعد از گذشته 7 سال تحقیق که از سال 1931 شروع شده بود لازلو بالاخره موفق میشه تا ساختار جدیدی رو برای نوک قلم ایجاد کنه که با استفاده از این ساختار جدید جوهر مورد استفاده در صنعت چاپ در خودنویس هم قابل استفاده بشه. در واقع لازلو ساختار قلم خودنویس رو از این رو به اون رو میکنه و به نوعی میتونیم اون رو تر راه و مبدء اصلی خودکارای امروزی هم بدونیم. به طوری که گوی چرخان درون محفظه کوچک قرار میگیره و این گوی چرخان خان که وظیفه انتقال جوهر روی کاغذ رو محفظه کوچکی بالای گوی بوده که پر از جوهر بوده و وقتی که ما خودکار روی کاغذ میذاریم و اونو روی کاغذ فشار میدیم و حرکت میدیم این گوی میچرخه و از چرخش این گوی باعث میشه که بالاش جوهری بشه و اون جوهر در نهایت به کاغذ انتقال بکنه همزمان بودن به ثمر نشستن تلاش های لازلو با آغاز جنگ جهانی دوم باعث شد تا اون ته اتفاقاتی که نهایتاً به دیدار با رئیس جمهور آرژانتین انجامید به عنوان یک یهودی ساکن اروپا برای دورماندن از آتش جنگ به این کشور در آمریکای جنوبی مهاجرت کنه. بله دوباره بحث جنگ جهانی مطرح شد و من مجبورم که یه پرانتز اینجا باز کنم. یعنی فکر نمی کنم ما بتونیم یه پادکستی درست کنیم که توش جنگ جهانی نداشته باشه. ولی خب از اونجایی هم که میدونم خیلی مشتاق شنیدن داستانه مربوط به جنگ جوانی هستید اجازه بدید که توی قسمت مجزا در مورد صحبت کنیم لازلو در آرژانتین با حمایت دولت این کشور اقدام به تولید اولین نسل از قلم خودش تحت برند بایرون میکنه بهرهگیری از یه روکش فلزی و عربلته در کنار کاسی های دیگه باز شده بود تا قلم لازلو با وجود طراحی متفاوت به دلیل شکستن پوشش محوضه جوهر و ریختن جوهر روی دست ملت به غیر از یه سری خریدارای دولتی خیلی مورد استقبال مردم عادی قرار نگیره همین مشکل باز شد تا شرکت بایرو رفته رفته به سمت ورشکستگی شکستگی سخ پیدا کنه تا اینکه که بایرو برای نجات شرکتش تصمیم میگیره امتیاز استفاده از تراحی خودکار رو برای تجاری سازی در آمریکا و اروپا به اونایی که علاقمند به سرمایهگذاری گذاری بودن بفروشه اما در این بین همزمان با این مشکلات و بدبختی هایی که برای خودکارهای لازلو پیش می اومد بارون مارسل بیک فرانسوی در کشور فرانسه به تولید خودکار خیلی علاقمند شده بود و حتی در سال 1945، ررفی کارخونه ایرم خرید برای مداد و انواع خودکار بیک در طول جنگ جهانی دوم خودکارهای رو تو دست عرضه ارتش دیده بود که یکی از مشتری لازلو بودن اون رفت مطالعه کرد در خصوص طراحی اولیه ی خودکارهای لازلو و خیلی علاقمند شد به این نوع طراحی بیک در سال 1950 اقدام به خرید امتیاز تولید خودکار در اروپا کرد و با پرداخت دو میلیون دلار برای حق امتیاز طراح این خودکار رسما کار خودش رو در پاریس آغاز کرد. دو میلیون دلار رو همینی الانم هم پول خیلی زیادیه دیگه تو سال 1950 شما فکر کنید که چه رقم سنگینی بوده و چه جلب بازی کرده لازملو که وقتی دیده کار خونش داره ورشکست میشه، رفته خب گفتم امتیاز هده قلب و تا حدی تونسته از خسارتی که برش با وجود اومده پیشگیری کنه البته این دو میلیون دلار رو جلوتر در مورده صحبت میکنیم و میبینیم که چه داستان جالبی ورش پیش میاد بیک بعد از این که امتیاز تولید خودکار لازل رو میخره یه سری دستگاهی تراش استیل و قالبگیری پلاستیک هم تاییم کنه با توجه به این که پلاستیک در سالهای میانی غرنبیستام میلادی یه ماده جدیدی بوده و به تازگی هم تجاری شده بوده خیلی کار زیادی اونجوری که الان هست براش تعریف نشده یعنی مردم دونستن واقعا با این ماده و چی کار کرد و مثل الان دقیقا نمیدونستن چه بلایی میتونن باهاش سر محیط زیست بیارن مثلا. دستگاه تراشکاری استیلی که بیک خریده بود میتونست استیل رو تا قدر 10 میکرومتر تراش بده که برای استفاده در مراحل ساخت نوک خودکار بهترین گزینه بود اما این تمام ماجرا نبود بیک همزمان با سرمایه گذاری برای خرید جدیدترین دستگاه های تراش استیل وظیفه تراحی خودکار کریستالی خودش رو هم به تیم دکولاتاژ پلاستیک فرانسه باگذار کرد بیک تغییراتی هم در جوهر مورد استفاده در دستور کارش قرار میده. اون با تغییر جوهر تو این خودکار گران اون رو یه جوری تغییر میده که جوهر به راحتی نش نکنه و از اون طرفم آسون به سمت محفظه گوی،, گوی چرخان سرازیر بشه و بتونه راحت روی کاغذ بشینه. بیک برخلاف لازلو دانش خودش رو در حوزه تولید انبوه و همچنین تبلیغات در پیش گرفت. خودکارهای تولید شده توسط لازلو در کنار زفت در غیرمت قیمت بالاتری داشتند اما بیک سیاست متوافتی رو در پیش گرفت استفاده از پلاستیک و بهبود کیفیت در کنار سیاست های بازاریابی و تبلیغات بیک را به محصولی محبوب تبدیل کرد بیک در سال 1952 به سراغ ریموند ساوانیاک گرافیست مطرح فرانسوی رفت تا پستر های تبلیغاتی شرکت توسط این گرافیست طراحی بشه. سیاست های تبلیغاتی بیک باعث شد تا این برند تو همون سال بهترین جایزه فرانسه را در مورد تبلیغات به خودش اختصاص بده. بیک تقریبا یک سال بعد بر اساس مشاوره متخصصان تبلیغاتیش برند تجاری خودش رو تغییر داد. در واقع تا همون سال برند بیک با حروف B I C H که نام خانوادگی مارسل بیک بود نوشته میشد. اما بعد مشاوره تبلیغاتی بهش پیشنهاد دادن که حرف H رو از انتهای نام برای برند حذف کنه. بیک هم موافقت کرد و از همون سال برند بیک شد همین ستا حرف معروفی که تقریبا همه آنگوش ها هم شد. تصاویر و فیلم های مرتبط با هر پادکست رو ببینید از همین الان میتونید صفحه ما رو در اینستاگرام فالو کنید em.podcast صفحه ما هست در اینستاگرام ما همیشه پیش از انتشار هر پادکست تصاویر و فیلم های عمومن نوستالژیک و خیلی جالبی رو که مربوط به موضوع هر پادکست هست توی صفحه ما منتشر میکنیم em.podcast موسیقی نوستالژیک و محفق بیک همون خودکار بی که ما و همه هم نسلای ما و همین الان هم خیلی از کسایی که مدرسه میرن دانشگاه میرن با خودکار بیک خاطرات زیادی دارن قراردات های بزرگی رو باش امضا کردن مشقای زیادی باشه نوشتن امتحانه زیادی باش دادن و خیلی هم کارهای دیگه باش کردن مثلا، از لولشت استفاده کردن پوست پرتخال توش گذاشتن اینجوری فوت میکردن میخورد پس کله یه بند خدایی بعد ما میخندیدیم یه سری از این کارا اما باید بدونید که تراحیه شهزلی بدن این خودکار از مداتهای چوبی الهام گرفته شده که قرد خوردن خودکار روی سطح صاف رو کاهش میده همچنین باید به پایین بدن شیشهی هم اشاره کرد که با بهره‌گیری از یه ش قرار گرفتن خودکار بین انگشتان دست رو برای نوشتن بسیار کاربردی می‌کنه. استفاده است پلی شفاف برای بدنه باعث شد تا محفظه پلاستیکی شفاف به دیده بشه. یه سوراخ کوچیکم تو بدنه گذاشتن تا فشار هوای درون خودکار با بیرون به یک اندازه باشه. باید بگیم که بیک با تکیه بر تبلیغات و دانش اقتصاد بود که تونست رو بشه. مارسل بیک فهم اقتصادی و تجاری خیلی زیادی داشت و همیشه از راهنمایی‌های مشاورای زیادی بهره می‌برد. بیک از دانش تجاری خوبی هم بهره‌مند بود و به همین خاطر فهمیده بود که ارزش یک محصول ساده، ارزون و در عین حال با کیفیت، در گستره وسیعتر و حجم انبوه خیلی بهتر از ارزش یک محصول گرونه. لازلو خطاره خودش رو با بدنه فلزی تولید کرده بود که به خاطر همین قیمت بیشتری داشت و اگر ما سازی بکنیم قیمت هر خودکار لازده چیزی بیشتر از 85 دلار امروزی بود که همین الانم هم این رقم برای خودکار عدد قابل توجهیه اما بیک دقیقا استراتژی برعکسی عکسی رو پیش گرفت و سعی کرد تا اونجا که میشه خودکار رو راحت بکنه قیمت خودکار کریستالی خودش در اون موقع چیزی در حدود 18 سنت بود باید بگم که خودکار کریستالی بیک به دلیل بهرهگیری از یه طراحی صنعتی نوعوارانه و مقبول همین الان در موزه, موزه, موزه هنرهای مدرن نیویورک هم پذیرفته شده تولید انبوه کاهش هزینه ها و سیاست های تبلیغاتی موفقیت بیک رو تضمین کرد چیزی که به ندرت در شرکت ایرانی می‌بینیم. دیگه بیک در سه سال اول عرضه خودکار کریستال خودش به بازار یعنی از سال 1950 تا 53، 120 میلیون عدد از این خودکارها رو به فروش رسوند. فروش خودکار بیک به اندازه بالا بود که شرکت قادر به پاسخگویی به تقاضای بازار نبود و همین خاطر این شرکت ناگذیر کارخونه ها و شعبه های زیادی رو در کشورهای دیگه تحسیس کرد. به طوری که تولید و عرضه بیک تا سال 1956 در اروپای غربی، آمریکای جنوبی و آفریقا آغاز شده بود یعنی فقط شش سال بعد از راه اندازی خط تولید بیک تونست دنیا رو فت کنه و این کارنامه رو برای این کارنامه برای یه برند واقعا بینذیرره. اما بیک چطوری وارد بازار آمریکا شد؟ بیک برای ورود به بازار آمریکا سیاست بسیار جالبی رو در پیش گرفت همونطوری که در ابتدا اشاره کردم لوئیس فاترمن، اولین فردی بود که خودنویس را با ساختار امروزی تولید کرد همزمان با تغییراتی در فرآیند تولید خودکار واترمن هم در آمریکا به برندی برای تولید خودنویس تبدیل شده بود اما تولید خودکار بیک کسب و کار این شرکت را در آمریکا به نابودی کشونده بود و شرکت واترمن در آستانه ورشکستگی قرار گرفت بیک برای ورود به بازار آمریکا پیشنهاد تصاحب شرکت واترمن را ارائه داد و پرداخت یک میلیون دلار در سال 1958 این شرکت رو از آن خود کرد بیک با خرید واترمن وارد بازار آمریکا شد اما برند واترمن تا همین الان هم به عنوان یه زیرمجموعه مستقل تحت نظر بیک فعالیت میکنه و در واقع برند لوکسسل شرکت بیک هست در مورد استراتژی برند لوکس یا برند دوم هم به نظرم بعد در مورد پادکست توش به تو خواهد صحبت بکنیم اگر فکر می‌کنید که موضوع براتون جذابه همین الان تو اینستاگرام ما کامنت بذارید تا زودتر بریم سراغش em.podcast صفحه ما در اینستاگرام هست اما دوستان لوگوی معروف معروفه همون آدمکی که با اون سر جالب یه سر مشکی که یه لک سفید داره و یه خودکایی رو به طورت مبراب در دست گرفته هم داستان جالبیه بیک در سال 1961 لوگوی شناخته شده ای نداشت یعنی با ترجمون حجم تولید و تعدادش کی تو دنیا داشت هنوز لوگوی جالبی نداشت و همون نوشته بیک در واقع تایپگرافی بیک بود که لوگوش بود بیک تو همین سال مجددن سراغ ریموند سابانیاک رفت سابانیاک در سال 1961 لوگوی معروف بیک رو ترایی کرد و اسمش رو هم گذاشت بیک بوی بیک با تکیه بر یگان محصول خودش موفق شد تا پایان دهی 70 میلادی وارد تمام بازارهای جهانی بشه. میتونیم بگیم که افسایش تنوع محصولات یکی از رمزهای اصلی موفقیت بیک برای حکرانی در بازار جهانی بود. در روزهای اول دهی 80 میلادی خودکاره بیک در تمام 5 قاره جهان به فروش میرسید و مارسل بیک موفق شده بود تا بازار رو به صورت کامل در اختیار خودش داشته باشه. معافقیت در بازار خودکار باعث شد تا مارسل بیک سودای تولید محصولات دیگری رو با همون سیاست خودکار بیک تو, سرس... تو سرش پرورش بده یعنی بیک وقتی دید که این استراتژی تولید انبوه با قیمت کم و کیفیت بالا جواب میده گفت خوب اجازه بده که این موضوع رو توی محصولات دیگه هم امتحان کنیم متأهل نه هر محصولی در واقع استراتژی اصلی بیک این بود که محصولات یک بار مصرف کاربردی ارزون رو به فروش برسونه و چه چیزی بهتر از فندک بیک در سال 1973 میلادی فندک های بیک رو رونمایی کرد و راهی بازار کرد فندک های بیک با بهرهگیری از پلاستیک با کیفیت بالا تونستن عین خودکارای بیک مشتری زیادی رو به خودشون جلب کنن. هر فنده بیک میتونه بیشتر از سه هزار بار روشن بشه و همین الان هم که داریم ما هم صحبت میکنیم بخش فروش فندک بیک حدود 350 و و نیم درصد از درآمد سالانه یعنی این شرکت رو به خودش اختصاص داده که آمار بسیار جالب توجهیه بیک حسولاً آدم قابل کنترلی نبود من یادم این اسطلاح رو در پادکست قصفات اول پادکست در مورد واردیزنی هم به کار بردیم موفقیت فندک باعث میشه تا مارسل بیک دوباره دنبال حوزه جدیدی برای تولید و فروش بره و بره سراغ به چالش کشیدن رغبا و این بار بیک میره یه قدم بزرگی رو برمیداره و وارد به چالش کشیدن یک کمپانی قدر به نام ژیلت میشه ورود به بازار خودتنراش های یک بار مصرف به معنای آغاز جنگ واقعی با ژیلت بود همینجا توی پرانتز هم بگم که ما یک قسمت در مورد ژیلت رو قطعا کار خواهیم کرد اونم بسیار داستان جالبی داره و همونجا دوباره در مورد بیک هم صحبت میکنیم بیک با استفاده از همون سیاستی که در خودکار و فندک به کار گرفته بود بازار جیلت رو هم به راحتی از آن خود کرد و در حال حاضر 23.8% و و از درآمد سالانه بیک از فروش خودتراشای یک بار مصرف به دست میاد ظهور خودتراشای یک بار مصرف بیک ضربه بزرگ به بازیگر قدیمی و سلطان بلا این بازار یعنی جیلت و در واقع بیک با خودتراش های پلاستیکی و یکبار مصرف خودش حسابی تونست جیلت رو به صرافت تولید بندازه به طوری که پس از عرضه خودتراش یکبار مصرف بیک در سال 1975 به بازار اروپا و سپس کانادا در سال 1976 جیلت از بیم موفقیت بیک در بازار آمریکا پیش دستی کرد و خودتراش یک بار مصرف خودش را در سال 1976 راهی بازار آمریکا کرد. اما این اقدام کافی نبود و در حال حاضر بیک با همان استراتژی قبلی خودش تونست سومین بازیگر بزرگ خود یک بار مصرف در بازار جهانی بشه. مارسل بیک با موفقیت در سومین تلاش خودش، ورود به بازارهای دیگه ای رو هم امتحان کرد اما هیچ چیک از فلاش جدید اون به موفقیت سه محصول ابتدایی نبود و حتی بودن محصولاتی که با شکست تجاری هم روبرو شدن مارسل بیک بین سالهای 1979 تا 1991 وارد حوزه های دیگه ای مثل لوازم ورزش آبی، صنعت مد و فشن و حتی تولید عطر با برند بیک شد که تقریبا هیچ کدوم از اونها با موفقیت آنچنانی روبرو رو نشد. مارسد بیک در سال 1994 در نهایت فوت میکنه و سکان هدایت کمپانی رو به دست پسرش برونو بیک میسپاره. برونو بیک در اولین قدم با خرید شرکت های دیگه این و تیپکس سعی میکنه تا وضعیت بیک در بازار لوازم تحریر رو بیشتر از قبل تغیییت کنه. برونو بخش فعال در حوزه فشن رو هم فروخت. هرچند برونو بیک بنابر اقتصاد بازار در سالهای اخیر سر کرد تا وارد حوزه الکترونیک هم بشه اما موفقیت چندانی کسب نکرده تا همچنان سه محصول اصلی این شرکت یعنی خودکار، فندک و خودتراش یک بار مصرف اصلی ترین منبع درآمد بیک باشد. اما نمیتونیم که در مورد برند بیک صحبت کنیم ولی در مورد وضعیتش تو ایران صحبتی به میون نیاد بیک همونطوری که در دنیا معروف بود در ایران نیز معروف بوده و هست و شنیدن داستان این برند در ایران قطعا خودش به شدت آموزنده است برای ما بریم ببینیم بیک چطوری وارد ایران شد و آخر سر چطوری هبا شد بود و اصالتا اصفهانی بودن ولی ساکن تهران شغل پدرش هم فروش لوازم و تحریر توی بازار بود اون فرزند چهارم خونواده تحریریان بود و نور چشمی پدر همین که دبستان رو تموم کرد به حجره پدرش رفت و مشغول به کار شد شبونه درس میخوند و روزا کار میکرد آشق انگلیسی عرف زدن بود و ولکن این داستان هم نبود کلا زبان می رفت و جوری شده بود که مثل بلبل انگلیسی حرف می زد از سربازی که اومد زن گرفت و باز به حجره پدر برگشت بعدها فامیلیشون رو هم از تحریریان به رفوگران تغییر دادن علی اکبر رفوگران محسس کارخانه بیک در ایران بود اما سرپرایزی که براتون داریم اینه که ما تونستیم بعد از تلاش و جستجوی بسیار مشخصاتی از آقای روفوگران به دست بیاریم خدا رو ایشون هنوز در قید حیات هستن و خب بیزینسشون البته دیگه رونه قبل نداره و خودشون هم مطلق خیلی دنبال این داستان نیستند و در منزلشون مشغول مطالعه ادبیات و نوشتن کتاب هستن تونستیم با پیگیری فراوون چند تا سوال رو به صورت پیام واتساپی با ویس از ایشون بپرسیم و ایشون هم لط کردن و جوان ما رو خیلی کوتاه کتاحت دادن از همین جا بهشون سلام میکنیم و امیدواریم که هر جا که هستن سالم و سلامت بشن آقای رفوگران یه مقداری اجازه بدید بیشتر با آشنا بشیم متولد چه سالی هستین و اولین بار چه چیزی رو تولید کردین و اصلاً سرمایه‌تون رو برای اولین بار چطوری به دست آوردین؟
1: من علی اکبر جوگران متولد 15 اسفند 1309 هستم. محله خانه‌آباد به دنیا آمدم. کلاس هم رو که خوندم دیگه رفتم بازار. یعنی در حقیقت باید بگم که مثلا 14 سالم بوده. مثلا اینطور بعضی اولین کاری که به اسمشو اگر بذارم تولید که دو عالم بچگی انجام می‌دادم اون زمان‌های قدیم عکس‌ها رو توی آلبوم به صورت گوشه عکس می‌گذاشتن یعنی چیزی بود که در گوشه عکس قرار می‌دادن که پشتش چسب داشتونو می‌چسبوندن و این گفتن بهش گوشه آلبوم اینا رو من سمه ماتریس درست کرده بودم و تو منزل توی زلزله‌ای دار تو قوطی‌های سفطری می‌ذاشتم تو بازار این کار اول من بود بعد چطور شد که من سهم سرمایه جدا اشدم از پدر پدر یک به اصطلاح روزای پارتی بگم پارتی مداد ژاپنی ژاپن اون موقع جنساش خیلی نامرغوب بود و ولی خب زواهر خوبی داشتن جنساش که من چون ارزمند بود می‌خیدن Uh, <laughs> این مداد کیفیتش خوب نبود. خود پدرم زیاد میل نداشت. و پشیمون شده بوده که این مدادها رو خریده. هم سخت می‌خریدن و همین که این هم اینکه خود اینم چون کیفیت نداشت، را دستش نمی بود که این جنسو بفروشه. من فکر کردم که من اینو به صورت ای عروسک در بیارم که والا بچه‌ها خوششون میاد. بالاخره عروسک دیگه چیزیه که بچه‌ها دوست دارن. فوزنیت خودم نقشه کشیدم بعد برتق اون نقشه رفتم به یک قالب سازی بود به نام حامیک سر دولت. اونجا گفتم که یک لوله پلاستیکی برم درست کنه که دو تا مداد بشه تو هم بکنن و بعدم یک کله عصایی ترش کشیدم دادم بهش اینم ساخت و داد و خلاصی من دو تا مدادا که سر هم نکردم این مدادام رنگ و برنگ بود، خوشگل بود این اثار سرش کرشتم و موقعم تازه ازدواج کرده بودم خانومم هم سیزده سالش بود، خود من مثلا 20 سالم بود یک قلفت داشته نه سالش بود این <تصفيق> خانواده ای ما بود بعد یک بسته ابریش از این کلاف های ابریشم گرفتم رنگ و رنگ دادم با خانم گفتم بلدی از این چیزا درست کنی. اه... که سر تصبیح ها وز رو گفت بله و خلاص کارگاه ما شد. خانم من اون کلفت نه ساله بود و از این مداده رو سرهم کردیم و من اه.. یک چمدون دیختم. اه, یه مقداری البته یک صندوق خریده بودم از بدم و بردم اول ناصر خسرو یه حراجی بود به نام عسقر آقا گاهی میمد ما خرید میکرد میشناخ من رو من بردم این مداد رو گفتم عسقر آقا این آوردم شما برام بفروشید مداد رو که وا کردم آن توی طبقش ساعت ریخته بود های ژاپنی به دردخور حراج کرده بود و هر اونا دست میزد و اینا دیدم اصلا محالم نذاشت. گفتم اصلا اصلا من با شما بودم گفت پسرجی راحتم بذار بذار کاسبی مو بکنم. گفتم اصلا اقو چرا قبول نمیکنی گفتش که این به درد من نمخوده من خیلی معیوس شدم گفتم مثلا تو شب چقدر کار میکنی؟ گفتش که پنج من دو من یه پنج دومن در بردم بهش دادم گفتم این پنج بگیر اینا رو جمع کن اینا رو مدادای منه برید تو پنج من میخوای کاسبی کن اینم پنج منه. اینو بر من بفروش وقتی که مدادا رو ریخ... اون رو جمع کرد و مدادا رو روی طبق اینقدر جمعیت جمع شد که من پس دادن من برای لحظه دیگه نه اسراغا رو میدیدم نه اون رو وقتی جمعیت رد شد مدادا تموم شد و این اسراغا اومد و یکی دوی موچ دست من گرفت و من بورتی قهوه خونه بود به نام قهوه خونه آینه بعد گفتش که باید قرارداد ببندی که اینو فقط به من بده اینقدر من زوغ کرده حاير روو گرام کاسبی تو زمانه قدیم چطوری بوده جنگ بین بینالمدلی دوم وقتی به ایران کشیده شد دیگه کارو کاسبی وجود نداشت در حد برای کسانی که می‌خواستن سالم کار کنن ولی خب یه عده‌ای احتکار کردن و سودای نامشروع کلا می‌بردن پدر من خیلی مخالف این مسئله بود و همون روزهای اول جنگ تمام جنس ها رو می گفت 10 درصد سودم حق قانونیه. بیشترم نمیخوام هرچی به پدر میگفتیم که بابا تو اینکه میخری دا میفروشی دیگه نمیتونی به خریدار می خدا بزرگه خریداری دولتی او من از من نمیق به جنس خو سوده ده هزار اون موقع واقعا اون روز ما خیلی چه روز آخر داشتیم صفتی بود و موقع می گفتن روزی دهان و آخواست ما خیلی خوشحال شدیم که یک مشتری اومده و پدر رفته بود برای نهار و برادر بزرگ همینطور من و شاگردی که یا اصطلاح در حوزه پدر بود جنس ها رو کردیم از دوست اونایی که نداشتیم از همکارا گرفتیم انباش کرده بودیم که تحویلش بدیم اونم پولش در آورده بود که تحویل ما بده تحویل من بده که پدر ار رسید دو تا صورتصاب بود یکی صورتصاب واقعی بود که من نوشته بودم پولر تحویل بگیرم یکی هم اون آقا گفته بود که دو برابر برای من بنویز منم قافل از این حرفا چون هنوز چیزی سرم نمیشد از این مسائل این کار کردم دو تا صورت بعد پدر پرسید که پول چقدر گفتم که اینجا تو, تو این صورت از اون نب گفتش که بعد پول گذاشته این گفتش کهزننی یعنی چیه گفتم اون صورت واقعی نیست اون صورت ایشون گفتن. من تا گفتم که صورت واقعی نیست و صورت گفته ایشون بنویس یک کشیده محکم گذاشت. تو یه گوش من که من سرم خورد به یک آهنی که توی پله داشت برابر طبقه بالا وش سرم شکست و حواسارش هم روی سر من باقی مقولای مقا بود اما الان دیگه خود نمایی میکنه من که از همه جا بی‌خبر که بیرون سن کردم سرمو گرفتم و تو منزل نزدیک بود باقی الچی نزدیک بازار بود رفتم منزلو و همون موقع دیدم که این خریداره فول پولا رو جمع کرد و رفت پدر نشسته بود روی تختی، تابسون بود رو میذاشتم، برای میذاشتم، نه تابسونه دیگه تو حیات منو نشون و گفتش که میدونی امروز چی کار داشتی میکردی؟ گفتم که نه چیکار کار میکردم مگه جنس میفرختم، گفت نه تو شریعی که دوست شده بودی ببین اگه دزدی بره خونه یک کسی یا دست کنه جیب یکی رو بزنه یه روزی اگه پشیمون بشه به خود بیاد میده در اون خونه رو میزنه حالا یا یه چیزی میده یا نمیده حلالیت میتره یا از اون شخصی که دستش رو جیبش کرده اما تو شریک که دزدی شده که این دزد به کل مال بوده یعنی این پولی که ایشون میذاره تو جیبش مال پونزه هم مو اون موقع جمعیت می مو گفتن پونزه میلیون تو دیرا. مال پونزه میلیون آدمه تو چجوری میخوای بری از دونه دونه اینا حلالیت به طلبی حالا فهمیدی که چیکار داشتی می کردی دیگه پاشیدم در سو ماش کردم گفتم با پدر و خدا نمی و این هنوز تو گوش من هست و آثارش و سر من هست خب از بیک برامون بگید آقای بعد از بود که مطابق معمول پدر رفته بود به برادر رفته بودن منزل برای نماز و برای قضا و اینها یه دلالی توی یک بسته کاغذ یه چند خودکار رو بود که اون موقع ناشنا برای خیلی بود ولی من میشناختم چون تازه شروع شده بود تو اروپا من اروپا که میرفتم میدیدم یه هم چیزی هست پدر اومد و من اینو بهش نشون دادم گفت این چیه گفتم که اینم یه جور وسیله نوشتنه که تازه اختراع شده و اینا شروع کرده نوشتن و گفتش که جوهر جوهریه گفتم مالی گفت چجوری جوهر میکنن؟ گفتم که این جوهر دیگه نمیکنن خودکاره دیگه این کلمه یه بار هم مثلا بلد نبودیم به کار ببریم گفتم این خودکاره خودش پیلیسه جواد دیگه نمیکنه این کلمه خودکار رو این دیگه مون این که میگندش خودکار به این مناسبت بود بعد دیگه ما میخریدیم از اون آقایی که به نام کلمیان میاومد از فرانسه تا اینکه بعد اونا تصمیم گرفتن از ایران برن و با برنامه ما شدیم نماینده خود بیک در ایرانو و شروع کردیم به کار چون دیگه از ساخت خودنویس م شده بودم و حالا اینم <تصفح> یک ابزار تازه بود و حدم می زدم که جای خودویست رو بگیره تصمیم گرفتم که اگه بشه ای رو تو ایران تولید کنیم که <تصفح> من رفتم پیش خود آقای بیک فرود کرده الان پسراش رو نبخاش هستم رفتم و نظرم رو بهش گفتم به منم گفته بودن این آقا دکتاتوره اگر میگه نه دیگه به بحث نکن ولش کن من رفتم خواستم و بهش گفتم یک خودکار از تو کشش کشید بیرون و بعد رو میز فشار داد این شکست نوکش شکست نو بدنه شکست. گفتش که این ساخت آمریکا، تو تو ایران مخد چکار کن خودکار پ کرد جلو من رو میز. گفت تو تو ایران مخد چکار کن این ساخت آمریکا اینه <تصح> نه یه ای نیه گفت ما پرشدم اومدم خیلی معرو شدم اومدم آلمان. مش برادرم اونجا درس میخون. رفتم میگفتم نباید معیوس شد. با یه ایرانی دیگه هم بکنم. یک دونه چمدون کوچیک گرفتم اونو رو پول فرانک کردم. اون پول فرانسه فرانک بود. حالا یوروه فرانک. اینو پول اسکناس کردم. با قطار رفتم به پاریس از اون مرشیش اجازه ملاقات خواستم گفت فکر نبیکنم وقت بده گفتم حالا دو دقیقه بر من وقت بگی. بالاخره وقت داد دو ساعتی نشستم وقت داد خیلی سرش رو گرد وقتم به کسی نمیداد معمولا به مشتری های مثل ما کار چیز نمیشی بعد رفتم و سلام که کردم در جعبه رو باز کردم اسکیناسا رو گذاشتم جلوش شیشش که افتاد گفتید اختم این پولا را آوردم برای شما شما یه دستگاه به من بده یه قالب بده بده من میبرم ایران اگه تونستم یک نمونه دستم که ماره رضایت تو بود اجازه ساخت بده اگه نه من قالب و به خرج خودم برمگردونم پولشم نمخوام ماشینم اونجا میخوشم ماشین پلاستیک سازیه دیگه نتونه حالا بیان چجوری بود از خیر این پول بگذره. من اومدم وقتی که خواستم تولید شروع کنم رختم شرکت حقست آلمان وقت گرفتم رفتم و رفتم و گفتم که من میخوام یه چیزی تولید کنم به من یه موادی بدید که موفق بشه اونا گفتم گفتن ما در ایران نمایندی داریم و دستورشو دادن و آزمایش کرده و دیدیم چندین بار این کار تکرار شد تا اون نمونه اصلی به دست اومد و من اینا رو بندی کردم با پنبه پیچیدم رسیدم فرانسه یه تلگراف اومد که فوری بیا پاریس رفتم اونجا این که به این آسونی به کسی وقت نمیداد فورا ما رو بردن گفتیش که با چه مواد اینو رو مصرف کردی؟ گفتم که من نمیگم به شما تا قبل از این که شما نمایندگی رو ندی منم هم شوخی کردم حالت شوخی و جدی اروپایی ها من شوخی سرش سرشون نمیشه حالا من شوخی کردم تقریبا. ولی خیلی جدی گرفت و گفتش که نمایندگی رو دادم تمام شد با چی تولید کردی؟ وقت گفتم بهش که مواد اینش گرفتش اینه در جهراتش باید این باشه خیلی خوشش اود و دیگهطوریش دورود که سفارش کرده بود روفگران هر وقت میاد اجازه داره بیاد پیش من اینقدر که به من علاقه من شد خب ما
0: می دونیم مجموعه اتفاقاتی رخ داد در نهایت که شما کارخونه خودکار بیک رو از دست میدید بعد از این
1: اتفاق چیکار کردید آقای رفیع نازوغ شد دیگه داشتم که دوباره خودکاری بخوام فیلد کنم و نروجش بود اون چون کار سنگینی بود و نه بازاری دیگه برای خون خودکار بیک وجود داشت که حالا ما بخوایم که مثلا یک ما تحسیصات بزرگی درست کنیم که خودکار یه صرف هم نمیکرد با اون تعداد فروش کم. این بود که من به فکر افتادم که کار دیگه ای انجام بدم اون وقتی که من شروع کردم حالم خوب شد 68 هشت سالم بود و من چون بدون تولید اصلا زندگی رو شایسته نمیدنستم آسو خودم بهتر ترجیمی دادم که نباشم و تا آتل و بگردم این بود که من منزلم رو که توی شمران بود فروختم و یه منزل در لواسون گرفتم اون تفاوتش رو کارخونه عطر رو را انداختم اون موقع این کارخونه خود آقای بیک تأسیس کرده بود ولی موفق نبود تعطیلش کرده بود من رفتم پکیجش رو خریدم ازش آیدان به من گفتش که رفو کردم تو Uh, من تو اروپا نتونستم با این همه امکانات حالا بخوام ایران نکن این کارو گفتم که نه من مطمئن هستم که این کارو خواهم کرد چون از مالزی اومده بودن می‌خواستن از ازش بخرن من می‌خواستم پیش‌دستی کنم بالاخره با پیشنهاداتی که دادم موافقت کرد که من بخرم و من کل کارخونه رو خریدم منتقل کردم به ایران قیلت این بود که من میدونستم که ما مملکت جوانی داریم و اگر این جوان ها به خاطر این مسائل ارتباط جمعی و تحصیلاتی که دارن الان ذهنیتشون بازه چیز خوب و از بد میتونن تشخیص بدن منطقه در مورد اوت کولان شاید یه جوان پول نداره مثلا به قیمت حالا امروز من بگم مثلا 800 هزار تومان 600 هزار تومن بده یک اوت کلون مثلا بخره که برند خارجی داره ولی دلش میخواد که یه چیز خوب داشته باشه پس من اگر من به از نظر کوالیتی از نظر کیفیت یه عطی درست کنم که مقارن معادل همون عطر گرون قیمت باشه ولی با قیمت ارزون این جوون اینو تشخیص میده چون ارزونه میتونه بخره و تشخیص میده فکرم هم درست بود و اومدم به این کار راه انداختم و موفق شدم
0: و به عنوان کلمه آخر هیچ وقت
1: برای کار و ایجاد, ایجاد کار دیر نیست هیچ وقت هم زود نیست برای 12 سال زود نیست برای مرد 68 سال سالم دیر نیست خب حالا فرض کنید، و ذرا شما الان اشارتون بینید که آسدت بالاست تو کاری رو شروع می‌کنی که پس فردا میخوایی بذاری بری دیگه خب میذاریم میرین یه کسی دیگه میاد دارش میکنه حالا یا نسل بعد از منه یا یه جوانی دیگه میاد داره میکنه درستش کنیم مملکتمونه به اخری می‌دانید حالا من نمی‌خوام شعار بدم، ولی واقعیت اینه که اگه ذهنیت ما باشه که ما مملکتمون رو خونه خودمون به حساب بیاریم خب آدم دلش میخواد خونه‌ش رو یه یه چیزی بهش اضافه کنه یه تابلو جدید بزنه یه کار تازه‌ی را بندازه خونمه دیگه من یه روزی به این نتیجه رسیدم که ما چون ببینید پول برای کارفرما فرما، برای کار م... کسی که کار ایجاد میکنه، حتی برای تاجر، برای کاسیپ، پول ابزار کاره. یعنی پول مثل اون آچار فرانسه، آچار پیشکش دی، هستی دست یه تکنسیانه. باید پول من اضافه بکنم تا بتونم کارمو نو بکنم، کار تولید رو اضافه کنم. پس پول برای من ابزار کارمه برای من نوعی ولی پول ADMm داره و اون اینه که آدممون میکشونه به طرف مادیات سرو و این بده. من همون موقع در جوان۳ و پنج سالم بود، حس کردم که همش پرداختن به پول که حالا میخواد ابزار کارم بشه، منو یه کمی مکدررم میکنه. سیری مغزمو تیره میکنه یه خورده باید من شاشیه معنویات رو به زندگیم بزنم و من توصیه‌ام به جوان‌ها اینه که حالا مذهبی هستین خب خیلی هم عالیه مسجدتون رو بدید پای رعیتون بشین طول حالا یه خورده میخواین مدرن‌تر باشین که مذهبی هستین مدرن هم هستین میخواین ادبیات داشته باشین بله انجامن های شع برین شعر بگیم کتاب بخونیم این چاشنی رو به زندگیتون بزنیم تو یکثر آلوده مادیات نباشین چون آلوده که شدیم وقت فقط به وقت پوله میشه پول که شد دیگه چشتون رو رو خیلی چیزا می بندیم وقت میشین یه آدم بیا انسان.
0: خوزارم از اینکه قسمت دوم این پادکست رو گوش کردید و تا آخر پادکست همراه من بودید. ایده اصلی این پادکست بیان داستان‌های تلخ شیرینه که عملاً پشت ایجاد برندهای بزرگ وجود داره. برندهایی که امروز به نحوی در گوشه گوشه زندگی ما وجود دارن و تونستن تأثیرای کوچیک و بزرگ که زیادی رو روی ما و زندگی ما داشته باشن و درآمد و ثروت هم برای صاحبان اون برند ایجاد کنند. این رو هم بگم که از نظر ما برند فقط اسمی که روی محصول یا شرکت میذارن نیست. حتی انسان هایی که تأثیرات بزرگی روی جامعه بشری داشتن هم به نوعی برند محسوب میشن. از نظر ما به وجود دادن برندها یه کتابخونه بسیار بزرگه و میتونه به ما کمک کنه تا راه بهتری رو برای توسعه فردی خودمون یا خانوادهمون یا محل کارمون انتخاب کنیم. با شنیدن این داستان ها هست که ما میتونیم استراتژی های مناسبی رو برای کسب و کار خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم مسیر کسب و کار رو به سمت ایجاد درآمد و ثروت بیشتر تغییر پادکست ام هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها در تمام سرویس های ارایه پادکست منتشر میشه. کنارمون ما تو صفحه اینستاگرام خودمون هم اطلاعات و منابع صوتی و تصویری متنوع و جذابی رو در خصوص موضوع هر پادکست منتشر میکنیم که فالو کردن صفحه ما هم میتونه براتون جالب باشه ای ام داد پادکست صفحه ما در پنیستاگرام هست ما حتی سری داریم بر های ایرانی رو هم در این سری از پادک معرفی کنیم پس اگر فکر میکنید که بر های ایرانی هستند که بتونن در این پادکست معرفی بشن حتما با ما در میوم بگذارید بازم ممنون که به ما گوش کردید و ما رو به دوستای خودتون معرفی میکن تا دو هفته بعد، ما اینجا